0: Velkommen skal det være til et lite bonusavsnitt av Melodi Grand Prix-podkasten. Prix Ronny Bergersen her, som vanlig så er jeg meg selv. Og så har vi stasmannen, Anders Tangen, på andre siden av operaturen. Og der ja. er det åpen for tolkning, føler jeg.
1: Det er det. Jeg... Eh... Altså, bakgrunnen for det da, at det er stasmannen, er jo at... Eh... For det første så er det jo at jeg skal jo på en live podcast om statsbudsjettet uh, på um, tirsdag, er det vel? Tirsdag 11. Uh, så det er jo statsbudsjettet, det er et veldig dårlig ordspill der. Også har jeg jo... Jeg <laughs> er fryktelig så liksom stat, jeg kan ikke kalle meg statsmannen heller og så er jo da dette her også mye mer henvendt til det faktum at programledere for MGP har blitt kjent nå og at Staceman er en av dem og jeg kan jo ikke kalle meg Staceman heller, for den navnet er jo tatt og jeg har jo tidligere sagt at jeg ønsker meg mer galla og mindre galla i MGP, altså jeg ønsker mer glitter og stas Och då kan det ju ligga i det att jag kanske är mer sån osäker på om statesman är stas. Så inte lägg för mycket i det namnet, men det, det det lå noen såna inbjudningar til goda samtal tänker jag i det namnet där.
0: Ja, eh tror vi lår den ligga där. Jag är lika förövrar att du tänker så mycket igenom disse namnen så sånn det det ligger något det ligger något viktigt i det for dig at det ska være nog lite sån smått i varje gång och så är det 50-50 hur /50, det flyr.
1: Ja, det er 50-50, og det bringer meg over til vi har fått en respons eh, som jeg har lyst til å lese for deg fra Kirsti, som jeg syns var en god kommentar i forhold til det som skjedde mellom oss akkurat nå, Ronny, eh, den tildragelsen om navnet mitt. Dette er altså Kirsti, som har sent en... Eh, eh, hun sendte flere tilbakemeldinger. Hun eh, skrev her... Eh, jeg sa at vi har jo bestemt oss for at vi vil lage podkaster uansett uh, om det er noe eller ikke er noe der. Og så skriver hun at hun liker at det er litt frem og tilbake. Uh, jeg skriver at det blir av og tynn suppe, skriver jeg uh, til henne. Og så skriver hun tilbake. «Tynn suppe er helt topp når man ligger syk i alle fall, og jeg har fått med en god latter inni mellom hostekulene. Artig å være med dere på reisen.» «Dere er podcastens svar på pumpel og pilt. Motto deres var en «Er bedre med to reparatører enn ingen reparatører?» «Jeg husker de fra barnetevetiden i sort men reparerte de egentlig noe som helst?» «Men de var der og svinset frem og tilbake. Mulig det kunne folk på min alder som husker de to, da vi kun hadde en kanal. Gleder meg til tirsdag. Lykke til med ferske lumper og tynn suppe og litt MGP-sladder.» Så der altså pumpel og pilt hadde jo vært det åpenbare navnet, men da hadde jeg kalt med pumpel, og da hadde du skjønt at du var pilt. Så da ble det stas. Jo da,
0: det hadde jeg, for jeg, jeg har et forhold til dette opplegget her også. Jeg. Det er litt sånn quiz-land, det der, vet mm. Pumpel og pilt, for det var jo dritskummelt. Det var jo alle, så, alle unger som egentlig skulle være i målgruppa, var jo livredde for pumpel og pilt.
1: Ja, absolutt, og du er jo for ung til å ha noen forhold til det. For jeg hadde et forhold til det, det var det var som å se et mareritt utspille seg, eh, som du ikke kommer dig ut av, egentlig.
0: <laughs> vi var i Hellas nå, så var det med en jente som var vel 10-12 år yngre enn meg, som heter Ida, og så snakket vi om TV, vi drev og sang på noen barneteve-sanger, jeg husker ikke hva det var for noe, men jeg, i hvert fall, og så fant vi ut at hun var akkurat for ung til å ha noe forhold til den barneteve-serien, og så spurte jeg da hva hun husker fra barneteve, og det hun husker fra BarnTV, det var Professor Baltasar, den denne tjekkiske serien, og den ja. må ha vært spilt inn på 50-60-tallet. <laughs> <Så, okay.
1: laughs> ja, det er i hvert fall ikke noe mer uh, spesielt mer moderne. Det er Agaton Sachs, han stod med en sånn maskin, tror jeg. Uh, og så var det noe stian med sekken. Jeg synes også at Pernilla og Nelson var veldig, veldig, veldig skumle. Og... og da som var uh, mr Nelsens intensjon med Pernille det tror jeg vi er glad for at vi ikke vet for si det sånn, for det var nok mange barne, barne tv episoder som ble utklekt på tostrupkellaren eh uh, og eller ja. <laughs> datidens öllsteder på NRK folk hmm.
0: Jeg hadde noen sånne imaginary friends som barn. Jeg hadde også ganske var silly, altså vivid imagination sier det vel på engelsk. Og de bodde under under verandan uppe i huset som modern och fadern byggde och det var ja. råry och perri och så var det Espen askglad och så var Perilda vaskkärringen så det var ju på mode att vinna vänner som barn och Paul då som heter främling så jag med. De andra kollatt mig på ett landvis men det dukke väl upp eh, en annan sen kvällen. Det
1: gör det helt säkert. Eller når du är i livets kväll och sitter på gamla gammen där har vi slett för att komma tillbaka då så då vet vi vad du sitter och mumlar i bort i en krok.
0: Ja, det er det, det er det. Skal vi ta oss og begi oss inn i den store nyheten fra Norge, og det er jo da at nye programledere er annonsert, og vi hade en episode i fjor rundt disse tider vel da, for da var det jo, eller hvordan blir det da? Da ble det i alle fall annonsert programledere på et tidspunkt hvor vi satt og snakket litt om at nå var det ingen voksne til stede, Møllugens da.
1: Ja, Annika Momrak og eh, Martin Niva och eh, det kan Martin han heter, eh, ja. Lykkelig, ja. Mikkel, Mikkel, Mikkel Niva, jo det var det som var litt tema hos oss da, at da skulle Kåre Magnus Berg være han som skulle redde de landene som de voksne, men de var nok senere ute med å presentere programlederen i fjor, fordi da kom datonen litt sånn først, tror jeg, og så kom programlederen litt sent, og dette har vel litt med prosessen de NRK velger for lansering, og nå, nå tar de det litt sånn drypp for drypp, nå fikk vi datone, og de, vi hadde jo rett da, Finale 14. januar, 21. januar, 28. januar, og finale 4. Eh, 4. februar. Og så tog de programlederne i denne sveipen her, og det var vel kanskje fordi at denne gangen var jo det en liten nyhet. Eh, det var det fjor også med Mikkel og, eh, og eh, Annika. Annika, Annika. Men i år så er det kanskje nyheten som avisen snapper opp, er at det ikke er Kåre Magnusberg, det liksom, overskriften var, slutter. Eh det är för så ett grejt, men det är ju mer intressant vem som kommer. Så ser du står liksom bara överskrider slutter. Det ska han ju inte. Han ska säkert fortsätta med stjärnkamp det står och han de hade ju planer för en för fyrn så han slutar ju inte, men där att han ska inte leda MGP och det tror jag är helt grejt. Där han har suttit länge nå som
0: programledare eller stått gott. Helt klart. Men vad tänker vi om att Annika och Micke likke har någon vidare roll det då för de inga av de gjorde sig och bort i fjort.
1: Nei, overhovedet ikke. Jeg eller, eller
0: i år er det egentlig vi snakker om i år.
1: Ja, det, men det der, der, Ronny, det er den store problemet med i alle MGP-miljøer å snakke sammen om ja, sånn blir det i år. Nei, ikke i år da, altså neste år. Men i denne sesongen, så eh, trinn 1 her, Ronny, du må lære deg at nyttårsoften i Grand Prix-miljøet er 1. september. Så vi er på nyåret nå, så det er helt i <laughs>
0: Vet du hva jeg gruer meg til? Jeg gruer meg jeg finner meg en kinesisk dame, for da feirer jo hun nyttår rundt februar. Ja. Så, så hvis jeg få forholde meg til deg, som har nyttårshaften da, eh, ikke så ute i september, og så feirer jeg nyttår eh, 31. desember, pleier jeg å feire. Og oh, ja. så ska jag da ha en kinesisk dame som har da ute i februar. Det kommer til bli et helvete.
1: Ja, men det här eh, ska du ha time management i hvert fall. Så, eh, nei, jeg, jeg tror ikke de har gått seg bort i det hele tatt, men, men jeg eh, men Nei, jeg har egentlig ikke noen god forklaring på det men, men det, det er ikke sikkert de hadde så lyst altså de, de var jo ikke sånn, de hadde kanskje ikke det store eierskapet til MGP altså de var flinke innenfor sin målgruppe og alt dette her men både Stian og uh, Alfia er ikke det den kaller seg kortnavnet, har jo et uttalt og et ganske stert forhold til MGP uh, i ulike sammenhenger så uh, jeg tror kanskje at det er noe av grunnen til Så er det jo bare i går. Det var jo tre i fjor. Så kanskje det er en brush-up av hele konseptet også. Vi får se.
0: Ja, det, jo, det vil jo uansett være. Fordi det blir jo betraktelig yngre, vil jeg si, for kan si, mye om Stian Staceman. Hans appell er jo vel ikke til voksne folk i den grad Magnus, nei Kåre Magnus ja. ja, altså, det skal sies det er sent på kveld her nå klokka nærmest 11 jeg merker det jo ja, bare så vidt ja. Det har varit uh, med mycket som har skett hela veckan egentligen och og också idag. Ehm um, så bara allt rotet vart det skyldes oknämnligt bara det. Det har ju nog med att oss två i sving här och göra också. Men <laughs> vi uh, du jag blir jeg, det blir, jeg,
1: jeg må ta en jag måste parentes jag måste ta parenteser. Eh uh, sorry, <laughs> Unnskyld, vi skal komme oss in på spor igjen eller over, men Ingrid Sten Jensen har kommet med en bok nå som heter Før jeg forsvinner om at han har fått Alzheimer og snakk om å være positiv fyr da han har funnet ut nå hvordan han kan bruke dette eh, i jobbsammenheng fordi han fikk råd av legen sin skriv ned du liker å holde på med og så gjør du mer av det, og så gjør du mindre av det som stresser dig og gjør deg urolig. Så hver gang han får et oppdrag nå som syns synes er litt stress eller slitsomt om hva det er, så sier han bare at, du, jeg vil ikke ha hyret enn meg på det, for jeg har Alzheimer. Så da, 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 da slipper han å det. Så det kan vi bruke som unnskyldning vi også, men vi har jo ikke fått en diagnose for det. Så vi får skylde på sen kveld. Ja, Tilbake
0: til deg Jeg tror vi begynner med det ja, nei, altså, Staceman har vel sitt publikum da kanske noen hakke eldre enn meg vil jeg tippe, men sånn, det begynner vel å dabbe av der i tidlige 40-årene kanskje, for de som har ett forhold til han, og som synes han er verdens kuleste fyr, han appellerer jo også ganske, ganske ungt og denne Arian, her er det hun heter, ja det står her Arian, ja eh, Arianerhud, jeg har ikke noe forhold til den andre, det sier sikkert helt feil også, beklager men hun kommer jo fra Studio P3, og det er jo ekstremt ungt, det programmet. Det appellerer jo til, til nesten, jeg på å si datteren din, men i hvert fall de som kanskje er 12-17 eller noe sånt. Ja,
1: hører de på radio fortsatt? Vet du, du som er i gangene på NRK?
0: Nei, men de gjør ikke det i stor grad, men de hører vel noe podcast, og så ser det vel mye i Zoom-et, tenker jeg. Altså de opplever det stykkevis og delt i sosiale medier, at veldig mye, det tror jeg jeg nevnte før, men det var jo, de ga jo bort en spellemannspris, jeg vet ikke om det var i Studio p men det kan fort ha vært det, til Girl in Red, og så skal vi bruke da den lyden i P1 i kveldsåpent etterpå. Det var jo helt ubrukelig, for alt handlet om å gjøre noe foran, foran kamera, ikke sant? Så det var noe sånn flossing som foregikk i, i studio, som selvfølgelig egnet seg meget dårlig på radio. Ja. <laughs> Så det var nesten helt ubrukelig, det klippet der sånn radiomessig. Så men allikevel, P3 er jo da ikke bare en radiokanal, det er jo også da på en måte et sånt fullverdig medie, mediekanal for NRK. Så.
1: Ja, og det var jo også sånn hun fikk vite det i en sending, så ble hun bare overrasket på direkten, og fikk da vite at hun skulle være programleder i MGP av Stian da, eller Staceman, liksom. Ja. Så det blir selvfølgelig også et TikTok-moment, og moment at hun får denne jobben. Og, og det er jo smart trekk, sant? Så, så det er vel liksom... Nå er det to del spørsmål her. Ja.
0: Eh, hva tenker du personlig?
1: Om de to. Jeg ja. tenker, for å være helt ærlig, så jeg, vil jeg mye heller ha Stian Torbjørnsen som programleder enn Steisman som artist i MGB for å være helt ærlig. For jeg han er utrolig dyktig som Stian. Jeg synes han har en likandes personlighet, og jeg liker jo, med min alder og alt dette her, så, 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 så liker jeg han litt nettopp og litt stilig hvor han er med seg selv enn når han tar på seg karakteren for den synes jeg av og til kan bli litt slitsom å forholde meg til det blir litt sånn veldig in my face men når sitter i adresse eller programleder på topp 10 eller øh, gjør allsang så, så er jo han en superproff programleder. Selv uten den karriären som Steisman, så har han vært en likeannes og dyktig programleder, en sånn faglig, tenker jeg da. Og hun, hun, hun andreholdte på å si det, det er dårlig sagt sånn, men Arjon Hod Engebø har jo gjort fantastiske ting hun også, på VG-lista, urørtfinalen, og er jo ganske kunnskapsrikt når det kommer til musik også. Så hun har jo dette litt innenbord, så jeg tror at de kommer til å kle hverandre veldig godt. Jeg er litt usikker på vem som er vem i rollene här om det er en av dem som skal være liksom, ung og entusiastisk, og hvem er det da som skal holde litt igjen, eller skal begge være litt gærne, eller det er jeg litt spent på. Men det er jo samme diskusjon vi hadde i fjor, og det gikk jo veldig fint det.
0: De gjorde det i for seg det, altså. så spørsmål nummer to da, er hva sier miljøet? Har du vært og tatt en kikk? Jeg har ikke ja, nei, det Jeg har ikke fått med meg reaksjoner i stor grad. Det har vært mye på tapetet nå, men vad er reaksjonen for eksempel da i bobla som bærer navnet Tangens Grand Prix-bobbel? Der bør du jo ha litt oversikt.
1: Ja da. Nei, det er, det er ganske forutsigbart. De fleste sier att de gleder sig særlig mye over stian. Det er mange som ikke riktig visste vem- Arian var, og det må jeg innrømme at jeg heller ikke var helt klar over før jeg fikk aha-øyeblikkene på plass i VG-lista, urørt og alt dette her da jeg, og det er henne ja, ikke sant fra førde, med sterk førdedialekt, så hun tar jo da over for Ronny Bredde Åse når det gjelder Vestlandskvoten fra i fjor så hun falt på plass for mig og de fleste kjente jo da mer til Stian og han har jo charmeret seg inn hos publikum gjennom disse adresseprogrammene sine og tatovert MGP på magen sin, så um, det skal vel godt gjøres å mislike han som Stian i hvert fall. Når det gjelder Staceman så er det vel noen som er litt redd for at det blir litt for tullete og litt for useriøst, men da tror jeg ikke de kjenner Stian Torbjørnsen. Han har en veldig god rolleforståelse det er mulig at Staceman gjør noe nummer i pausa og sånt nå, men så tar han av seg den hatten, og så er han Stian som programleder, så det bekymrer mig faktisk ikke i det hele tatt uh, så, og mange er vel fornøyde med at det kommer en liten endring uh, og så er det selvfølgelig mange som savner Kåre Magnus Berg, fordi MGP er jo også litt gudstjeneste, det er litt liturgi det skal være det samme år etter år men det vanligste i MGP er jo at du har byttet programleder ganske ofte da. det er jo få som har sittet i så lenge som Kåre Magnus
0: Mm, – Helt klart. Det som jag begynte å tenke på nå var denne Staceman, han er jo en betydlig del også av norsk musikkbransje i form av att han og et miljø rundt han spitter ut ganske mye sånn, i mangel av et ord rølpepop, som är ekstremt populært da, og som har hatt en slags rolle i Grand Prix opp igjennom ved at flere har vært med, og så er da mitt spørsmål blir da det miljøet ekskludert i form av at han er programleder? For da driver vi jo litt butikk i butikken, som kanskje ikke nødvendigvis er det sunneste.
1: Ja, det er et godt spørsmål. Eh, og det eh, plager ikke mig. <laughs> det er ikke min musikksjanger. Så det, det er helt okej okay for mig på en måte, fordi eh, jeg tror det er så veldig eksklusivt for det norske markedet at jeg tror mye av det ikke fungerer så bra internasjonalt, men jeg har tatt feil før, så det kan være at dette er helt på trynet, men jeg, men jeg, jeg, jeg tror ikke den mekanismen er så hard. Altså det er jo Stig og Ko som plukker det hele ut, og Stian har vel ikke liksom en finger med borti alt, selv om det er en sjanger. Altså da må du nesten... Altså Maria Haukos var jo programleder i... 2009, da måtte man liksom utrukke Soul-sangere som hun holdt med da, eller det blir vanskelig.
0: Ja, nei, det er vel mer det at han driver jo dette plasseskapet og studio, og det er jo sånn Stian gjør Stasemann Friends nå Oslo Spektrum på nyåret, ja. og der dukker jo ganske mange av disse opp da, og der hvor de du tenker med. internasjonal, de er ikke med, nei. Uh, ja, og når du tenker internasjonalt, så tenker jeg mer på programmets appell for unge i Norge, for det har vært en viktig del av det. Jeg hadde en kjæreste som hade en datter på, på ni år, da, da Fredrik Hallas var med, med med denne låta si. Og det var ikke noen om hvilken låt som fikk 15 poeng fra henne, for hun økte skalaen nemlig, når Fredrik Hallas kom.
1: Field of Rush, og det ble en kjempehit også, eh, og det var jo litt kontrovers rundt den låta forresten. Eh, det var jo nesten sånn det ble diska, fordi at refrenget var klint likt et annet refreng, så de måtte jo sitte på natta etter historien da, med Jan Fredrik Karlsson og lage dette nye refreng, og det, det gikk jo veldig bra det. Men eh, du, dette, dette vet, jo, vet nok du mer om enn meg, hvem som er i stallen til Stian og sånt, men det er vel igjen noen andre utenfor oss, tror jeg, som eh, kan representere den musikkstilen. Eller hva tenker du om det?
0: Jo, absolutt. finns finnes jo sikkert, sikkert en god gjeng der, men de har vært involvert i ganske mye han sammen med Petter Katastrofer som nå er i halva priset. De har jo vært veldig involvert i, i sinnssykt mye forskjellige ting opp igjennom, men det nei, finner vi ut av. Vi får se hva som dukker opp på startstrekkene til hvert. Det begynner vel å nærme seg det også, er det ikke det? Låtene og artister. Det
1: har jo vært ulike måter å lansere det på, men vi skal nok bikke hjul før vi vet noen ting. Eh, artistene og låtene har noen ganger blitt presentert delfinale for delfinale, altså det betyr at vi får videre noen dager før første delfinale. I fjor kom jo alt på en som er det. Eh, så, eh, men om de også skal gjøre det litt dryppevis og delt eh, i sosiale medier på forhånd, kan jo henne det virker som de satser mye på sosiale medier. Eh, så det kan være at det blir en sånn lansering typvis. Men att de får, får nästan at de, de ska være med och sånt, iksatt att du en morsom video åt dig.
0: Vi får nästan bara vänta och se. Det får vi svar på tidsnok, jeg. Men i tid snart, tänker jag. Ehm men förr går jag så er det omtrent som i fjol i förhåll till norr du var og de disse låtene, du hørte jo Subwoofer på denne første de Var det omtrent samme tid i fjor som i år?
1: Ja. Milestone og altså milepeilene ligger omtrent helt likt her. Så, og de skal ju tikke inn samtidig også, men de har jo litt færre delfinaler. Det er det som gjør at de kommer i mål litt tidligere. Så hvis de skal fylle opp, da, fylle opp en finale med ti låter, så må det nødvendigvis komme i hvert fall tre låter fra hver delfinale, og ni låter er litt sånn rart tall å ha med så jeg tipper, uten at jeg vet det at det blir tre låter fra hver delfinale og så blir det en wildcard eh, som som, finnes, som stemmes fram i en sånn radio-tv-sending den mandagen som eh, tom i fjor hvor jeg da var så heldig å få sitte og kommentere
0: litt Stemmer det? var jo du brennheit på den tida der. Skal vi ja. se, var et år med Melodi Grand Prix-podcast har gjort med ditt renommé. Nei, det er borte. 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 Hvis <laughs> ja. noen gang var der, så er det noe borte. Eh, det som ikke er borte, det er karrieren til Amanda Tenfjord, som visst nok gjorde en strålende innsats da, som support for Madrugada i Hellas. Der var det jo en trykkleif i eh, i en e-post som gjorde at ikke jeg ikke fikk den supporten, annet på vei in til arenan, dessverre. Oh. Det var kjedelig. Eh, Amanda Tennfjord, som for øvrig da driver og utdanner en lege, samtidig som hun deltar i Grand Prix og det hele, kommer nå med debutalbum. men skal på Lindmo og presentere en ny single som heter I'll Stay, ennå 20. oktober, og samme dag så slippes da debutskiva, og jeg må si at jeg liker veldig godt, uh, liker veldig godt hennes uh, univers, på en måte, og hennes landskap å være sånn musikkmessig, så jeg gleder meg til en hel, uh, altså en hel spiller der.
1: Ja, nei, jeg fikk jo en liten crush som sa, på Amman og Tenfjord under, under Eurovision. Eh, nei, fantastisk dame, selvfølgelig dritirriterende, eh, som liksom bare studerer til lege, men som gir ut plater og får urørt og p3 gullpriser og, og, og trekker fullt hus og får varme opp for madrugada foran 60 000 mennesker, altså bare får til alt da. Så nå skal de sikkert bli høyestrettsdommer på si også, eh, bare sånn for å gnide
0: inn. Men hon låger ett fotfott. Säkert blir hon att spela för Manchester City sånt som Haaland. Så. <laughs> ja. på, for på Ja. Ett
1: härligt lager för alla har en sån fantastisk sound og jeg har hört genom mycket mycket av det hon har gitt, gitt ut hit Om det blir en på albumet vet jag inte, men det er en sån veldig delikat lydbilde, og hun har faktisk grejt å gjøre det så tydelig at du hører at det er Amanda Tenfjord, og så synger hun veldig bra engelsk, uten den er utrolig i eteende måte som mange artiste har lagt seg til nå, og om he in my height, utrolig slitsånd. Så det er veldig, nei, heia Amanda.
0: Og hva heier vi på i forhold til værtsby for Eurovision 2023? For nå er ryktene da at dette blir annonsert på fredag. Denne podcasten her, det blir ikke vel kanskje midnatt, altså det kan ende den kommer på torsdagen. Det er vi må ta en liten fot i bakken også da på fredag for å snakke rundt dette her, hvis det kommer mye reaktioner og sånn. Men i hvert fall så er det nettsted som heter Eurovision Fund, som har skrevet en sak her om at det blir annonsert fra BBC på fredag førstkommende, den syvende, hvorvidt da det blir Liverpool eller eller Glasgow som vender opp da med å den store finalen. Og hva tenker vi?
1: Jeg vil ha det til Liverpool, jeg er på grunn av at Lipa ligger der, altså Paul McCartneys uh, pop-skole, Beatles. Der kan man uh, ta en liten tur opp til kirkegården og se Ellen rigbys grav, uh, og, og liksom stå utenfor huset til... Uh, Ringo Starr, som for øvrig er utrolig sturslig, eh, in i en sånn gate der, og eh, vi snakket jo litt nede sist, men jeg tror det blir Glasgow. Jeg har ikke noe sterkt den byen, jeg var der på en tensingtur i 1984, men jeg tror det blir Glasgow.
0: Det skal eh, nå sies da at huset til Ringo Starr skal vist nok rives, da, for det hadde ikke noe verdi det, til at det burde bli stående, så vi får se da, eh, om de kanskje klarer å snu på den flisa. Jeg eh, jeg ska ærlig innrømme at jeg bryr meg ikke om det hamner i Liverpool eller Glasgow. Jeg tenker at uansett så blir det en fin folkefest, og det blir to byer som har kapacitet eh, hotellmessig og sånn til å ta imot det som dukker upp og så blir det spennende å se hvor stor roll Ukraina spiller i det hele. Men det får vi jo ikke svar på før finalen går av Stammeren.
1: Men det er noen skjær i sjøen for, for Liverpool, fordi at... Eh, det sies her att den skotske fotballserien jeg fikk vite dette i dag, den skotske fotballserien den slutter i april, mens Liverpool har hjemmekamper 6. og 20. mai for eksempel eh, og så er det tomt i O2 Liverpool Arena også eh, fra 24. april til 23. juni så, så pek litt i begge retninger, men, men det å legge en så stor event som Eurovision ved siden av, sånne hjemmekamper er kanskje litt tricky også i Liverpool, jeg vet ikke eller kanskje det er på begge deler?
0: Ja, det er jeg usikker på også, men det kan fortjene at det er mulig å få til begge deler. Eventuelt så er det vel dette en gyllene grunn for å søke FIFA om å få flyttet den kampen eventuelt. Det kan også hende at Lars er Det som vi også må nevne, apropos event, så glemte jeg å nevne i forrige episode. Nå er det annonsert at Depersonal kommer til Norge. Det ble annonsert da vi slapp episode, og hvis du har et forhold til det bandet, så kjenn din besøkelsesrett, for forrige så skal det sies at de la den konserten til helt ukristelig tid da, 9. december, eller noe sånt på Telenor Arena, da det var det så kaldt så kunne de fryse bjellene av det. så der var det ikke helt fullt dessverre, men... Det kan jo være siste tur for det personat også, begynner jo å dra på året over 60 begge to, både Dave Gahan og, og Martin Lee Gore, og um, dette er jo et sånt show som ruller og går så lenge Det klarer å levere det trøkket, og han er jo første Første og ypperste press, det vi han på den scenen, så hvis ikke han har den energien og, og den punchen, så er ikke dette et band som fort kan finne på å gjøre en sånn siste runde av avsettsturnet. De kan finne på å bare legge inn årene og si det var det, for av de er noen sånn utpreget jordeboker, hva bruk av penger angår, så... Men det är är nog förnemma det som kommer och det kommer ny platta och det hela så det är lite som sånn julafton för mig då här och så blir det voldsomt dyrt för jag måste köpa biljetter till hela Europa här.
1: Jag kör det elektronika i august, blir ju bra det då. Det det står. Ja,
0: det blir helt nyll och så är det sista stopp på förloppet i turnén så sista stopp på den Europaleggen där så det kan ju komma då folk i teorin från hela Europa för att se den konserten och det är ganska fett. Och det tror jeg blir råbra, så det er bare å sig seg. Billettsalget der, er, det er forsalget i morgen, torsdag, og så er det salg på fredag, så løp og kjøpe.
1: I så er det vanlig at siste forestilling er full av sånne pranks, så altså da er det lov å tulle med de andre. Jeg gleder meg til, å, hvis siste konsert, vad de kan finne på hverandre, og bytte ut backtrack for eksempel, gjøre noe med eventuelt sånn... Øh, metronom, så sånn at det blir feil tempo, lys, effekter som kommer ned. Ja, ja
0: pitch pitcher alt, ja. Ja, ja sånn. Ja, mm, det ja. kan bli veldig bra. Mm. Det blir sånn smurfestemme på det hele. Ja, det gleder meg til. Ja, og scener uh, som bare rammer si jeg, ned. Ja, nei, det er jo en dårlig prank da, for det er jo greit. Det er jo direkte farlig. Det har vi jo sett uh, før. Men i uh, hvert fall så kan det virke litt som de det for deres uh, forrige live-konsert uh, som ble vis på kino det hele, så hadde de klart det kunststykket og utstyre han godeste frontfiguren der, med to forskjellige vester, så han hadde en blå en rød vest, og da i samme sang så klippa de mellom to konserter, hvor han hadde forskjellige farger på vesten. Og det var altså så utroft, det så så rart ut, og så tenker jeg kanskje det er den der pranken du snakker om, for det var de to siste konsertene som rett og slett ble filmet da, på den turnéen.
1: Ja, jeg vet ikke hvor vanlig det er i konsertverdenen med pranks, men i teater og revy er det veldig vanlig.
0: Det vil jeg tro, det henger jo litt sammen med at det er vel kanske tettere beslekt med, med Tull og Fias også
1: Ja, og så så du I det særlig, særlig godt i MGP 2020 så du så særlig godt, for da hadde det vært fem delfinaler og siste forestilling var finalen i finalen i Trondheim, og da planket det jo hele avstemningssystemet så det var i to ja. ned
0: <laughs> Men det jeg gleder meg veldig til er å se den, den spanske flue med pranks fra låser i alle dørene, så er det helt mulig å komme inn og ut <laughs>
1: Ja, du 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 var ung men du har gamla referenser du och jag kos med med där referenser och og... du är inte du Elis. den spanske fluen faktiskt ja mm. det
0: er Ja bra. Jag drog då upp hatten här. Jeg tror vi sier er bra der, altså. Nå må vi legge på røret her og gå og finne, finne køy av begge to. Så er vi tilbake igen med en, sikkert en bitteliten bonus på fredag, hvis det passer sånn. Det kommer litt an på reaksjonene, tänker jeg, om vi gidder å gjøre noe på det, eller vi venter til uka. Uh, ta vare på dere selv, ha en fortsatt fin dag, kveld, hva enn det måtte være når du hører podcast. Takk för oss. Ha det!